0: Ik zeg altijd maar, je zit dus eigenlijk op afstand in het hoofd van de patiënt. Ja, fascinerend.
1: Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tandarts en adjunct hoofdredacteur Maurits de Kuiper.
2: Een pakketje laten bezorgen, de nieuwste film streamen en met één druk op de knop staat de flitsbezorger voor. We hoeven de deur niet meer uit en bijna alles is binnen handbereik. Maar in de tantekunde lopen we nog wat achter met deze ontwikkelingen. Dankzij de coronapandemie is er een toename geweest in zogenaamde e-health, het gebruik van digitale toepassingen in de zorg. Waar staan we eigenlijk met e-health in de tantekunde? We gaan hierover in gesprek met Lodewijk Grundeman en Melefroon, tandartsparallontologen die de Dental coach app hebben ontwikkeld. Deze app helpt mondzorgverleners en hun patiënten om gedrag te veranderen. In juli 2022 wonnen ze met deze toepassing de Innovatieprijs van de Europese Federatie voor Paradontologie. Ludwig en Melle van harte welkom. Uh, vanuit jullie vakgebied de paradontologie zijn jullie natuurlijk druk bezig om die patiënten te motiveren om hun mond goed te verzorgen. Wat was nou het moment dat jullie dachten: um, laten we hier een app voor ontwikkelen of in ieder geval een e-health toepassing?
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, het, het is iets wat groeit. En, eh, nou, om te beginnen, eh, ik ben eerst 12,5 jaar algemeen practicus geweest. En, eh, ja, i- idealistisch, ik wil gezonde gebitten, dus ik eh, nam de term eh, arts eh, serieus. En, eh, ja, en als je dan begint in de praktijk, dan zie je kinderen komen met gave gebitten en uiteindelijk eh, zit er een vulling in en nog een vulling en je doet een keer een extractie. En, nou, eigenlijk zag je het langzaam en zeker wat achteruit gaan. En dat is iets wat mij niet uh, kon bekoren. Uh, de patiënten die ik naar een parapraktijk stuurde... Die, uh, ja, die kwamen totaal anders terug dan dat ik gewend was... of dat ik voor elkaar kreeg in mijn eigen praktijk. En uh, ik denk, ja, wat doen ze daar toch anders? Uh, dus dat, ja, dan ga je daar toch uh, uh, aan denken. En zo ben ik ook de parodontologie ingerold. Nou, uh, dat doen we inmiddels ook alweer heel wat jaartjes. In 1998 ben ik afgestudeerd... He, dus dat is, is inmiddels ook al 24 jaar. En uh, dan krijg je op een gegeven moment een leeftijd dat je ook eens wat achteruit gaat kijken. En denk je, ja, wat doen we nu eigenlijk en hoe doen we het eigenlijk? En, uh, nou, en alle brieven die we dan verzenden naar de uh, zorgverleners, de verwijzers, daar staat eigenlijk bijna altijd het zinnetje onder: Voor een stabiel uh, resultaat is uh, mondhygiëne motivatie uh, belangrijk. Uh, uh, nou, dat is dus doorslaggevend. En eh, ja, en dan ga je nadenken van ja, geen motivatie... hoe deed ik dat toen ik opleiding deed... en hoe doe ik dat nu? Ja, en eigenlijk vond ik dat shocking... want je komt eigenlijk tot de ontdekking... dat we dat nog steeds hetzelfde doen als 50 jaar geleden. Ja, terwijl de hele wereld veranderd is. We hebben de computers, we hebben de smartphone... en met name de smartphone heeft natuurlijk ons leven compleet veranderd... ons gedrag totaal aangepast. Nou ja, en als we dus iets met gedragsverandering willen doen... Ja, dan, dan is dat wel een handig hulpmiddel. Nou, een andere trigger, die was... Uh, wij hebben binnen de parodontologie uh, de Bijbel van de parodontologie. Dat is het boek van Jan Linde. En uh, dat was eerst iets van duizend pagina's. Nu is het geloof ik 2000 pagina's. Uh, en er is één hoofdstukje, Supportive Periodontotherapy. En er staat één zinnetje in. Het behandelresultaat is afhankelijk van de mondhygiene en motivatie van de patiënt. Nou, leuk, maar er is één zin... Terwijl het boek duizend pagina's bedraagt. En uh, de helft van ons werk bestaat uit patiëntmotivatie. Proberen om gedragsverandering tot stand te brengen. En ik denk van ja, hier zit een ontzettende missing link. En uh, nou ja, laten we we daar eens gaan kijken wat wat zijn de mogelijkheden. Wat kunnen we nu doen? Nou ja, toen kwam natuurlijk op 27 juni 2009 de eerste smartphone van Apple uit... En dan uh, denk je, ja, daar kunnen we wat mee. He, dus op zich een idee had ik al wel eerder. Maar ja, de smartphone maakt het idee mogelijk om te kunnen uitvoeren. En uh, nou, hebben de k- koppen bij elkaar gestoken. Ook met de mondhyrganistus erbij. Van jongens, waar lopen we nou tegenaan bij de motivering van die patiënt? En wat kunnen we daar nu uh, ja, bouwen om die barrières te gaan slechten? Nou, ja, en, en, en zo is het begonnen.
2: Misschien kun je er ook wel wat over zeggen. Hè? Melle, uh, ik weet niet hoe jij uiteindelijk in de parodontologie bent uh, gerold. Was dat ook een trigger voor jou, uh, Melle, als het ging om... Uh, uh, hoe krijg je die patiënt gemotiveerd?
0: Ja, nou, het, het viel mij op dat uh, ik had na mijn afstuderen als standaard vooral interesse in de, in de implantologie. En door congressen te lopen en mensen te spreken... die ook in het buitenland werkten, die zeiden van... nou. Uh, de, de paralontologie krijgt hij krijg je eerst goed in je vingers. Dan kun je ook verder in de implantologie. Maar toen begon bij mij pas door te komen... hoe uh, interessant die paleontologie is. En ook door de jaren heen... dat, ja, dat werken met patiënten en motiveren... en die gedragsverandering... dat is, dat is een enorme leuke uitdaging in het vak.
2: Ja, ik, dat herken ik natuurlijk zelf ook wel hè, als, uh, als klinicus. Dat je de, wanneer je die patiënt mee hebt... Um, dan heeft je werk gewoon een hele goede prognose. Maar wanneer je de patiënt niet mee hebt, ja, dan uh, heeft je werk eigenlijk ook niet zo heel veel zin. Het is een beetje water naar de zee dragen. Want wat is nou uh, uh, eigenlijk, hè? want Lodewijk, je had het over dat je in ieder geval patiënten vanuit de parapraktijk uh, terug komen. Die wel goed gemotiveerd waren om hun mond schoon te houden. Wat deden zij nou wel wat jij toen als algemeen prakticus niet deed?
1: Praten. <laughs> Dat, dat is Open de korte deuren, samenvatting, ja. denk ik. Ja. ja, Nee, maar dat is, is, is natuurlijk zo. Ik praat even voor mezelf natuurlijk. Als algemeen praktijk is, is het toch vaak... mensen komen voor controle. Je kijkt of, of je gaatjes ziet. Eh, of die tanden verkeerd staan. En dan, ja, of je verwijst naar de orthodontist. En als je gaatjes ziet, ja, dan ga je boor, ga je vullen. Maar de oorzaak van het probleem is natuurlijk... zit er uh, te lang plak op één plek. En hoeveel suikermomenten, of is, uh, koolhydraatmomenten, neemt iemand uh, dagelijks tot zich? En deze twee factoren, dat zijn natuurlijk patiëntgerelateerde factoren. En dan pas doe je iets aan de oorzaak. Maar als je alleen het gaatje vult, doe je nog steeds niks aan de oorzaak. Je kan wel roest weghalen, maar als je dan blank staal hebt, begint het weer te roesten. En dat kan je na drie maanden weer weghalen. Maar dat heeft geen zin. En uiteindelijk heb je nog steeds een gat in het staal. Hè? Dat is een voorbeeld wat ik altijd uh, neem naar die patiënten toe. En dat kunnen ze heel goed begrijpen.
2: Nou, je, je vak wordt er ook veel leuker van. Hè? Als je uh, werk levert in schone monden. En als we het dan hebben over gedragsverandering. Hè? Wat zijn dan triggers uh, waardoor je een patiënt wel kan bereiken. Waar het dan soms uh, ons niet lukt.
1: Ja, ook daarin hebben wij een hoop moeten leren. Hè? Dat ook in de, in, in de, in de PARO-opleiding... Uh, ...leerden we wel veel aandacht te besteden aan die patiënten om, om, om wat te doen. Um, maar hoe het nou precies zit, dat leer je eigenlijk ook in de paroopleiding opleiding niet. Dus dat is wel grappig. Hè? En daar d- zijn we natuurlijk uh, gaandeweg met de app uh, wel veel uh, meer van te weten gekomen. Uh, een belangrijk ding is denk ik het uh, behavior change wheel van magie. Hè? Uh, dat uh, ja, laat zien, het is niet één factor. Het zijn heel veel verschillende factoren... Uh, Je moet iets persoonlijk maken, je moet mensen bewust worden, er moet een wens zijn, er moet een noodzaak zijn, je kan doelen stellen, mensen moeten er vertrouwen in hebben, maar kunnen ze ook de adviezen uh, volgen, zowel fysiek, mentaal, financieel, sociaal, Uh, een stukje zelfcontrole, dus er zijn heel veel facetten, het is niet één ding. He, uh-huh. En uh, ja, meestal ge- gebruiken we de tell show methode Dat is natuurlijk al heel, heel oud. Uh, maar ja, daarmee uh, pak je maar heel beperkte factoren aan. He, je laat iets zien en uh, ja, dan moet je, je laat mensen even iets oefenen. Maar dat is het dan. Yeah. Uh, maar al die andere factoren die ik net noemde, ja, die laat je allemaal liggen. Terwijl die ook belangrijk zijn. En, uh, nou, en ik denk dat we nu meteen tot de kern eigenlijk komen van ons... Je haalt programma, want het is een programma voor de computer, voor de mm-hmm. zorgverlener en een app voor de patiënten. Die twee zijn met elkaar verbonden. Nou, en omdat het zoveel factoren zijn die van belang zijn en je moet dat allemaal uit je hoofd gaan bedenken, dan raak je, of dan zie je door de boom het bos niet. En het mooie van het programma is juist nu dat hij al die factoren mooi op een rij zet. Ja, en en, en dat je daar dus op die manier mee uh, met die patiënt aan de gang kan. En elke keer kan je een andere factor pakken. En uh, en zo bouw je een, ja, je krijgt een beeld van die patiënt. Van wat voor soort patiënt heb ik hier nou voor mij? Is het iemand met veel weerstand of niet? Meewerkend ja of nee? Ja. is het een risicopatiënt, ja of nee? Is hij gevoelig voor Kijs, is hij gevoelig voor Paro? En als je natuurlijk gevoelige patiënten hebt... dan moet je er anders mee omgaan dan iemand die nooit een gaatje ontwikkelt. Ik noem maar wat. Of die, die, geen paro, die niet paralentaal vatbaar is. Ja, dan kan je de teugels wat laten vieren. Maar de mensen die gevoelig zijn... Ja, daar moet je er bovenop zitten. En, ja, en, en, en Lodewijk.
0: Zijn... Lodewijk, wat je natuurlijk merkte is... Uh, natuurlijk dat ook... Uh, we hebben vorige week op de IDS gestaan... een wereldbeurs voor ook kunnen. Hoeveel mensen dan... ...steeds de- vragen ook van hoe werkt die app, hè? dat het dus een programma is met een app... ...die dus verbinding met elkaar hebben. Hè? Dus de zorgverlener vult dingen in en die ziet de patiënt in de app. En de patiënt die kan dus dingen invullen in de app, een ge- uh, poetselfie of een dagboek... ...en dat ziet de zorgverlener weer. En eigenlijk uit het verhaal van Lodewijk zie je ook weer dat het, het moet persoonlijk uh, kunnen zijn... Je moet inzetten van uh, welke ingang waar. En het leuke is natuurlijk... Wij, wij werken er al jaren mee in de praktijk... en onze bondgynisten zeiden eerst van... wow, wat veel mogelijkheden zitten erin. En toen zeiden we ook... ja, maar voor patiënt A gebruik je dit van het programma... en patiënt B gebruik je dat. Dus het is ja, op zijn Engels personalized dentistry. En dat, dat zie je dus ook uit de onderzoeken van e-health... Uh, vooral in de geneeskunde dat als je het persoonlijk maakt, komt het veel beter over. Het, het is eigenlijk een heel interessant nieuw stuk gereedschap voor ons... om gedragsverandering te krijgen... maar ook bijvoorbeeld om dus de patiënt, als die niet in de praktijk is... toch nog eigenlijk te bereiken door bijvoorbeeld ja, persoonlijke motivatieberichten. Ik zeg altijd maar, je zit dus eigenlijk op afstand in het hoofd van de patiënt. Ja, fascinerend...
2: Ja, want dat is natuurlijk ook wel een uitdaging waar we mee worstelen. Hè. En dat is ook wel een beetje de kern, want het begint natuurlijk met het doel. We willen gedragsverandering bij onze patiënten, maar hoe bereik je die patiënt? En uh, ik weet ook wel uit ervaring dat die tien uh, minuten controle, ja, je, je benoemt wel wel alles, hè, van, nou ja, dit, dit zijn de risico's en uh, je gooit een keer een stoken ze en dan over een half jaar zie je ze weer en zegt, ja, ja je hebt het me verteld, ik weet dat ik het moet doen, maar ik heb er niet meer aan gedacht. Uh, dus eigenlijk de, de zorg weer naar de patiënt toe brengen is denk ik wel een hele effectieve manier. Maar misschien ook wel om uh, voor die patiënt te spiegelen... Uh, wat zijn eigen ideeën zijn bij de mondgezondheid. Uh, of niet, uh, Lodewijk?
1: Ja, nou, je slaat uh, spijker op zijn kop. Want uh, wij kunnen namelijk die patiënt niet van gedrag veranderen. Ja, als jij eigenlijk wil, en dat is wat we vaak zenden... en we willen dat je wat anders gaat doen. Maar ja, een mens wil niet veranderd worden. Een mens wil zelf veranderen. En uh, dus... de uh, de truc is eigenlijk dat je niet probeert mensen te veranderen, maar dat je probeert uh, dat zij zichzelf veranderen. Zij zijn de enigen die zichzelf, die zichzelf kunnen veranderen. En wij kunnen dat niet. Zij moeten het zelf doen. En, uh, nou ja, spiegel is één ding. Hè. Ze bewust maken van bepaalde dingen. Uh, maar zo zijn er heel, heel veel facetten. Dus uh, hoe communiceer je? Uh, ja, komt dat aan? Komt het niet aan? Nou, wat je net al zei, van, ja, wat is hun wens? En wat kunnen ze? Willen ze het wel. Ja, als ik nou kijk naar onze gezondheidsvragenlijst, daar staat, ja, daar staat een van de vragen: staat bijvoorbeeld, wat is uw wens, wat wilt u met uw gebit? Nou, dan worden ze ingestuurd voor Paro. Maar dan zeggen ze, ja, ik wil witte tanden of ik wil rechte tanden. Dat is wat de patiënt wil. En ja, dan kunnen ze bij mij komen en dan kan ik een heel verhaal beginnen over. Uh, over poetsen, bacteriën, pockets en bloedingen, weet ik wat allemaal. Dat interesseert ze dan op dat moment helemaal niet. Dus ze staan totaal niet open voor jouw verhaal. Dus dat heeft dan ook geen zin. Dus dan moet je ze eerst bewust maken uh, dat er een verschil is van wat zij willen en wat wij te bieden hebben. Hè? Ja. Uh, nou, dit is maar één facetje om het zo maar te zeggen. Uh, ja, zo zijn, ja, zo zijn er zoveel facetten.
2: Ik doe me een beetje denken aan een uitspraak van John Coyce... een restructieve tandarts in de Verenigde Staten. Die zei eigenlijk, ja, je moet geen hitman zijn, maar een healer. Door naast je patiënt te gaan staan, word je, ben je dus niet degene die zegt... dit moet anders, dat is fout, dat moet gerepareerd worden. Maar ja, hoe kan ik je helpen en wat wil je eigenlijk? En dit zijn de risico's. Dus ik denk dat het een enorm effectief middel kan zijn... als we ook binnen de tand kunnen wat meer e-health gaan toepassen... Kunnen jullie eens een overzicht geven van eh, wat is er nu op de markt eh, aan e-health toepassingen? Eh, Jullie noemden al, uh, Melle, je had het over dat de geneeskunde er al wat verder mee is. Eh, Kun je daar eens een concreet voorbeeld van noemen?
0: Je ziet dus bijvoorbeeld al uh, vier jaar geleden dat uh, bij de huisartsen is er al een handboek voor hoe e-health in de praktijk uh, te implementeren. Dat kan natuurlijk met verschillende programma's, maar dat viel ons toen al op van jeetje dat dat er dan eigenlijk al is. Um, ja, je hebt verschillende programma's in de geneeskunde, uh, maar je ziet natuurlijk zeker uh, door de coronatijd dat uh, ja, het, het beeldbellen of in Amerika uh, dan in de tandheelkunde de teledentistry, heeft een enorme vlucht genomen. En je ziet dus ook uh, dat, dat dat veel meer geaccepteerd is en is geworden. Als je op internet ook kijkt bij patiëntenfederaties, zie je ook filmpjes van eh. Nou, uh, Ja, uh, waarom moet ik naar die uh, arts toe als die zegt, goh, hoe gaat het, dit en dat en uh, een consult en het is verder klaar met zonder onderzoek. Ja, dat zijn natuurlijk ook weer dingen om uh, om, om, om in te duiken en te gaan gebruiken. En ik denk als je bij het motiveren, bijvoorbeeld bij bij het project Gewoon Gaaf voor Kinderen, ja, dan kun je zeggen die komen naar de praktijk. Maar je kunt natuurlijk ook een keer een beeldbel uh, geheel inlassen. Om eens te kijken van hoe is het gegaan, et cetera. Mijn vrouw bijvoorbeeld, die is uh, bekkenbodem fysiotherapeut voor, voor kinderen. Nou, die heeft dus ook regelmatig uh, van die in de coronatijd dat ook beeldbellen gedaan. En dat kan natuurlijk prima met een deel van de kunnen.
2: Ja, ik denk ook wel voor de patiënt soms een service. Hè? Dat die uh, niet helemaal naar de praktijk hoeft te komen. Zeker als het even een eindje rijden is. Hè, want veel mensen denken inderdaad bij e-health aan... Hè? het videobellen of het uh, het teleconsult. Maar wat zijn nou andere manieren... waarop je e-health zou kunnen uh, toepassen in de tantekunde? Of uh, wat zouden nog meer voorbeelden kunnen zijn... waar mensen aan kunnen denken als het gaat om e-health? Lodewijk?
1: Nou, als we het hebben over uh, gedragsveranderingen... Nou, het was wel grappig. Ik kreeg van het weekend via LinkedIn... een, een berichtje van iemand binnen. Ja, wat kan techniek nou... voor gedragsverandering betekenen? Want je moet het juist persoonlijk maken. Je moet in contact komen met die patiënt. En uh, nou ja, toen uh, had ik zoiets van ja, dat is nou net precies wat we doen. Hè? Uh, normaal ben je druk met je werk en je bent met je gaatje bezig, met je curette om die, die pocket schoon te maken. Uh, nou, de Telso-Doe-methode en, da- en, en dat is het dan. Daar, daar blijft het bij. En dat is maar heel beperkt. Als we nog terugdenken aan dat uh, behavior change wheel van Michiel, Michiel. Dan is dat mij heel beperkt. En eh, juist al die andere facetten die erbij komen. Hè, be- bewustwording, wens, noodzaak. Eh, het vertrouwen, kunnen. Eh, zelfcontrole. Nou, al, al, al die dingen, dat wordt helemaal niet gebruikt nu. En juist door zo'n programma ga je dat soort dingen wel, wel gebruiken. Of in ieder geval, je kan het gebruiken. Hè? En, eh, en daarmee maak je het juist heel persoonlijk. Want je zet die patiënt centraal. En niet wat wij vinden dat zij moeten doen... maar dat je luistert naar... ja, wat wat heb ik hier voor patiënt? En wat wil die patiënt? En is hij bereid tot iets, ja of nee? En uh, dus je maakt het juist op die manier. uh,
0: Ja, juist persoonlijk. Een mooi voorbeeld is denk ik dan een een patiënt... die ik onlangs had en die zegt dan van... nou, in de nazorg, ik vind het moeilijk om de ragen vol te houden. Dan zeg ik, god, vindt u het idee als een reminder krijgt... uh... Dat stel je dan in, nou dan wil die mevrouw bijvoorbeeld woensdagavond, uh, wil ze dan een bericht hebben om acht uur en uh, dat stel je in voor de komende maanden, dat zij woensdagavond een bericht krijgt en dan komt er een berichtje omhoog van, uh, pst, dit is de uh, dental coach, van, is het gelukt met de ragers, ja of nee? En dan moet die patiënt antwoorden, want we weten uit e-health onderzoek van de geneeskunde dat als je het persoonlijk maakt en de patiënt moet antwoord geven, dat het dan nog meer gaat beklijven. Ja, ook weer daar mogen we mooie mogelijkheden, maar ook een patiënt die een dagboek invult, wat je weer kunt zien, het gaat twee kanten op. Zeker met e-health merk je ook wel dat veel mensen denken aan de poets-app met een, 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 een elektrische borstel die dan een signaaltje uitzendt. Maar dat is maar natuurlijk een, een deel. Hè? Ik bedoel, onderzoek laat zien dat gemiddeld na twee weken stopt de patiënt ermee. Dus je moet, er toch, je moet toch meerdere facetten kunnen als, als insteek kunnen gebruiken.
2: Ja, de, de kern zit niet zozeer in het, het snufje van de elektrische borstel hè, en het controleren of je die gebruikt. Maar hoe, juist, ja. Hoe uh, zorg je ervoor dat je patiënt hem uh, oppakt?
0: Precies, en het is precies wat Lodewijk ook zegt. Je moet het persoonlijk maken en insteek hebben bij, bij de patiënt.
1: Als ik nog een voorbeeld geef, het is is natuurlijk een stukje psychologie wat je gaat toepassen. En we zijn niet opgeleid als psychologen en uh, dat heeft ook niet onze eerste interesses. Uh, Tandenkunde is toch op een andere manier ingericht. Maar maar hiermee uh, geef je wel de zorgverlener allerlei tools om psychologie wel toe te passen. Uh, En aldoende uh, raak je daar ook mee gewend. Nou, als we kijken naar motivational interview bijvoorbeeld. Dat is een techniek die tegenwoordig wel onderwezen wordt op de faculteit, maar theoretisch. Maar wil je het kunnen, dan zul je het vaak moeten oefenen. En als er niemand naast staat die jou daarin begeleidt van oké, okay, dat gaat wel goed, dat kan anders... Uh, of het is verstandig om nog eens eventjes op ander verzettelen... ja, dan lukt dat dus niet. En dat zien wij dus ook. We zijn stageadres voor de mondtechnistes... ook voor de differentiatie-parodontologie. En die geven dat ook allemaal aan. Ja, we hebben er wel onderwijs in gehad, maar we zijn niet getraind. En, nou, motivational interviewing zit ook in het programma... van dental coach. En uh, ja, toen ik daarmee bezig was, was was wel grappig. Want als je dat gewoon tien keer doorlopen hebt... dan merk je dat het proces van hoe dat dan werkt, dat je dat langzaam maar zeker eigen maakt. En dan zit er ook een verkort script in, want als je het eenmaal eigen hebt gemaakt, hoef je het lange script niet te volgen, dan kan je het het verkorte script volgen. Uh, Ja, en en dan opeens merk je van, nou, ik heb het script eigenlijk helemaal niet meer nodig, ik kan zomaar gesprekken wel uh, hebben met die patiënt. Maar het mooie is dus wel, als je die gesprekken hebt, de bedoeling is ook dat je dan antwoorden noteert van die patiënt. En aan het eind van het gesprek, dan is het een druk op de knop, En uh, wat je dus besproken hebt en wat die patiënt uh, gezegd heeft, uh, wordt dan ook naar de patiënt gestuurd. Dat is een verslag. Dat staat dan zowel in het programma als wat die patiënt ontvangt. Nou, dat is eigenlijk uniek, want dat bestaat nog nog, uh, niet, wereldwijd niet. Maar als je dan het verslag leest, persoonlijk als patiënt... Dan denk je, oh, heb ik dat gezegd? Nou, oké, okay, uh, nou moet ik toch wel wat doen. Hè? Bijvoorbeeld als je
2: tegen je vrienden
1: zegt... jongens, ik denk erover om een marathon te gaan lopen.
2: Ja, 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 ja dat is enorm. Ja,
1: dan ben je bijna al gedwongen om te gaan lopen. Ja, ja, <laughs> hè? ja.
2: Die sociale controle, hè? Dat, uh, dat werkt ja, altijd ja, goed. Ja, ja, ja. <laughs> Zeker voor dat soort dingen.
1: Ja, maar dat, dat doe je dus bij, bij jezelf ook. Uh, en een mm-hmm. ander facet bijvoorbeeld. Uh, er zitten animaties in, hoe je moet poetsen... hoe je kan stokeren, et cetera... En eh, nou, dan kan je natuurlijk zeggen van joh, kijk op YouTube een filmpje. Maar als, je, als bij ons een patiënt voor een eerste onderzoek komt... kan het soms wel eens voorkomen dat het even duurt... voordat ze voor behandelingen aan de beurt zijn, om het zo maar te zeggen. En dan zit er een ja. tijd tussen. En dan vind je toch belangrijk dat ze al wat doen. Nou, dan kan je ze alvast een bericht sturen van... de ene keer van kijk eens het filmpje over poetsen. En dan een week later kijk nog eens het filmpje over stokeren. En dan uh, nog een keer een week later van... nou, kijk eens uh, een filmpje over Rageren. Nou, en uh, dan uh, komt zo'n patiënt voor de eerste keer... bij de mondhygienisten. En dan hebben ze al heel veel informatie. Dan uh, dan is het niet allemaal nieuw meer. En als ze dan de instructies van de mondhygienisten krijgen... Dan is het, oh, maar dat ken ik al. Oh, maar dat is al bekend. Oh, hè? En, en dan beklijft dat veel meer dan dat je zenuwachtig in die stoel zit. En alles wat ze door krijgen is nieuw. Ja, en we weten van de tel do methode dat ze thuiskomen dat 80% verloren is. Dus op, op die manier kan je ook je eerste consult bij de mondtechnisten veel effectiever maken. Maar ook dat is natuurlijk weer een ja, psychologisch trucje. Maar ja, hoe, hoe, hoe pas je dat toe? Maar die mogelijkheden die zijn dus eindeloos in het programma. Hoe creatief ben je daarin?
0: Nou, dat vind ik ook het interessante aan, jou, aan jouw vraag. Hè? Dat je zegt van, hoe pas je het eigenlijk toe in je helft? Omdat we natuurlijk al zo lang ermee bezig zijn... zie je gewoon heel duidelijk in de praktijk... dat, dat het overgrote deel van die patiënt is gewoon heel enthousiast. Die wilde wat mee. En dan zie je natuurlijk ook in je eigen praktijk... en je is dus dat je eigenlijk merkt dat uh, we allemaal nog niet in e health zijn opgeleid. En uh, je gaat dus zelf manieren bedenken. Dus het, 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 uh, ja, het woord is gedragsverandering in deze podcast is vaak gevallen. Maar als je een helikopterview gaat nemen, is het natuurlijk ook gedragsverandering van de zorgverlener zelf. Want hij gaat een andere manier toepassen. En dat is wel wennen, merken wij bij een deel van de collega's die koudwatervrees heeft. Maar als je, als je erbij werkt, het is, het, is, het, is, het, is, ja, het is echt leuk om de positieve feedbacken van patiënten te krijgen. Ja, die, die, ja, die willen dat.
2: Ja, want dat zou inderdaad ook wel mijn vervolgvraag zijn. Hè? Want um, zo'n e-health uh, toepassing uiteindelijk nou ja, in je praktijk incorporeren is natuurlijk één ding. Maar um, ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat je ook ziet of het, of het zinvol is? Hè? Kunnen jullie daar wat over vertellen? Of hoe jullie dan zelf die resultaten zien? Behalve dan de, misschien, hè, de patiënt die dan zegt van nee, hey, ik heb er echt veel aan gehad. Hè. Nou, ja.
1: nou, ik kan één voorbeeldje gewoon geven. Ik denk dat dat meteen uh, alles duidelijk ma- maakt. Is dat uh, we regelmatig een, uh, een mailtje krijgen van een patiënt. Vanuit de, vanuit de app. Van ja, hallo. Kan de zorgverlener niet wat meer invullen? <laughs> dus die patiënt die, wil, die, die, die patiënt die wil heel graag. Hè? En die voelt hem, uh, die voelt hem uh, uh, nou, soms een beperking bij... Uh, bij de, bij de zorgverlener. Dus die patiënt wil heel graag veranderen. En, um, nou ja, goed, of het dan helpt, dat was uiteindelijk de, de, de vraag hè, die hij die, die stelt. Maar nou, um, bewustwording was een van die uh, facetten die uh, belangrijk is. Uh, nou, in het programma zit een risicoscore-pagina uh, en. Um, eh, nou, dan worden de plakscores bijvoorbeeld de bloedingscores, eh, hoeveel ze roken. Eh, nou, nu staat de DPC er nog in. En eh, dat wordt weergegeven met kleurtjes. Eh, eh, en naarmate je dichter naar de grenswaarde komt, eh, verandert van rood naar oranje, geel naar, naar groen. En als je de grenswaarde bereikt die goed is, dan wordt het hele vakje groen. En eh, nou, dit, dan zie je dus... als Elke keer een meting wordt gedaan. En dat is bij de eerste initiële behandeling, tweede initiële behandeling, derde initiële behandeling. Dan heb ik het even over paro. Maar dat kan natuurlijk ook zijn bij gewoon gaaf van hoeveel plak zit er. Eh, 80%, 50%, 40%. Nou ja, goed, eh, zo, zo neemt dat af tot je ook aan de grenswaarde zit. Eh, die patiënten zien dus dat die waarden veranderen. En wij merken dus dat naarmate eh, je een historie Opbouwt met zo'n patiënt. Mm-hmm. Dus hoe meer metingen je doet, dat de patiënt zichzelf. Want die patiënt ziet dat in de app, hè? Die ziet die verandering in de app.
2: Die wordt ermee geconfronteerd, ja.
1: Uh, ja, maar wel in de positieve zin mm-hmm. des woords. Zo van: die ziet van: als ik meer moeite doe, dan verbetert het. En eh, nou, soms zien we dan ook wel bij een meting een terugval. Hè? Dan is het in plaats van groen is het opeens weer rood. En, ja, en dan ga je gewoon anders praten. En dan is het in plaats van de politieagent die zegt van... hé, hey, wat is dit nu? Het bloed het is ontstoken, je doet je best niet... je moet beter poetsen en er zit te veel plak. Nou, dat is de politieagent, zo zijn we het gewend. Mm-hmm. En, eh, ja, en nu is het gewoon heel anders. Dat je zegt van, hé, hey, eerst was het rood, we zagen gaan het, het werd groen. Nou, daar was je heel tevreden mee, nu is hij weer rood. Wat is er aan de hand? Nou, dan is het of iets met de kinderen of scheiding. Het zijn vaak persoonlijke problemen... waardoor ze minder aandacht aan het gebit besteden. Nou, en dan zien ze dus ook dat het rood wordt. En dan is het gesprek van... nou, waar wil je naartoe? Wil je nog verder in het rood of wil je naar het groen? Dus de patiënt staat centraal. Ik zeg niet wat ze moeten doen. Ik vraag hun, wat wil jij? En wil je naar groen of wil je naar rood? Wil je dat het nog verder achteruit gaat? Nou ja, en... Nou ja, dan is 9 negen van de tien keer zeggen ze... nee, ik wil weer naar het groen. En of dat dan nou bij de eerstvolgende beurt al zover is... of dat daar eerst nog twee beurten overheen gaan... ja, dat, dat is dan wat anders. Mm-hmm. Maar zo leren ze zichzelf wel kennen... En, eh, en daarmee dus grip krijgen op hun eigen mondgezondheid. Eh, want dan merken ze ook van... oké, okay, het is nu iets minder... ik moet weer even iets meer m- m- mijn best doen. Dus dat is echt heel grappig, is dat. Maar dat kost wel tijd. Het is ja. niet één keer klaar, boem.
2: Nee, nou ja, dat, dat geldt sowieso even voor, voor de mondgezondheid. Het is echt een marathon hè, gedurende het leven. Zeker voor, de, voor sommige patiënten een wat langere marathon dan voor anderen. Um, maar wat me inderdaad ook wel trekkerd is, hè, we hebben het over gedragsverandering. En ik denk een deel van um, de gedragsverandering, waarom het ook vaak lastig is voor patiënten, is omdat ze uh, bij heel veel mondproblemen niet direct geconfronteerd worden met de gevolgen. Hè. Het is niet zo bij uh, gingivitis dat ze in één keer enorm veel last hebben de hele dato, omdat uh, uh, ze bloed- en tandvlees hebben. Een gaatje, dat duurt ongeveer uh, een aantal jaren voordat het echt door de is heen gebroken Dus Daar heb je ook niet direct uh, last van. Um, en ik denk als je met zo'n scoresysteem werkt, maakt het misschien ook wel meer inzichtig voor de patiënt. Van hey, hoe staat het nou echt met je mondgezondheid? Misschien slagen we daar als zorgverlener ook niet altijd heel goed in. In die tien minuutjes okay. uh, of misschien wel uh, wat langer of korter dat je een patiënt ziet voor de controle.
0: En daarom dat we er nu al zo over praten, krijg ik dan alweer het nee. idee. Dat ik denk van ja, je kan inderdaad scores invullen. En dat er een soort reminder komt van goh, kijk nog eens naar de scores. Hè? En dat je ja. zo een uh, patiënt uh, ja, beetje bij beetje eigenlijk de goede kant op krijgt.
1: Ik, ik vind het nog even leuk om terug te komen over... Uh... Dat eh, het, 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 het motiveren van de patiënten, dat we dat met kleurtjes doen. Maar ik, wat ik nog wel eens een vergelijking eh, geef, want ik verbaas me eigenlijk over hoeveel resultaten we überhaupt tot nu toe binnen de tante kunnen krijgen. Want dan stel ik altijd de vraag van hoeveel autorijlessen heb je gehad? Hoeveel zwemlessen heb je gehad? He, nou ja, autorijlessen, dat is dan vaak tussen de 18 en de 30 keer. He. En maar het is dus wel week op week, op week, op week, op week, op week. En wij denken door te zeggen, nou je moet beter poetsen, dat ze dat dan ook gaan doen. He, maar als, als ik tegen jou zeg, ja je moet beter gaan autorijden, je moet beter gaan fietsen, je moet beter gaan hardrennen. Ja, wat is dat? Er dat gebeurt helemaal niks, dat, ga, dat gaat niet verbeteren. Dan moet je ook zeggen, ja uh, wat is er aan de hand en waarom moet dat dan en wat heb ik daarvoor nodig? Uh, ja, zo ja, zo'n Max Verstappen is echt geen uh, uh, goede autorijder geworden uh, met uh, twee keer per jaar zeggen, joh, je moet beter autorijden. Hè? Dat kost echt training, 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 training. En uh, ja, uh, in de parodontologie doen we de, wat dat betreft eigenlijk al heel goed. Want dan zie je vaak mensen drie, vier keer achter elkaar. Nou, dat is dan al drie, vier weken dat je ze instructie kan geven of volgen. Hè? Dat is natuurlijk veel meer dan wat je normaal in de tandenstoel hebt met twee keer per jaar voor je controle. Soms zelfs maar één keer per jaar. Um, maar dat is bijvoorbeeld ook wel één zo'n facet. Hè? We weten, wil je mensen echt van gedrag veranderen, dan heb je eigenlijk zo'n 30 interventies nodig. En, uh, en ja, dan bedoel ik niet 30 interventies van uh, twee keer per jaar, <laughs> <he? Nee>. maar <laughs> uh, echt op, kort, op, op korte termijn, dat je dat uh, checkt en controleert en uh, ja, dan, bestend, dan bestendig je uh, het resultaat, dan, dan beklijft het pas. Dus wat dat betreft doet een zwemlesleraar en een autorijlesleraar het beter dan dat wij het doen.
2: Goed. Daar kunnen we nog veel van leren.
1: Even gechargeerd hoor. Maar, maar het komt ja. er wel op neer. ja,
2: nee, ja het, het klopt helemaal. En ik denk, uh, hè, als wij als beroepsgroep gewoon e-health uh, slim in kunnen zetten. En uh, nou ja, de, de tante kunnen in het dagelijks leven kunnen halen bij zo'n patiënt. Dat die patiënt zelf uiteindelijk uh, gemotiveerd raakt om iets uh, aan zijn of haar mondgezondheid te doen. Dat is natuurlijk wel... Uh, een enorm waardevolle tool um, die je vak en heel erg leuk maakt en gewoon uh, enorm uh, helpt. Hè? Want je, je, je vullingen gaan langer mee, je directe werkstukken gaan langer mee. Uh, je elementen zelf hè, heb je gewoon langer plezier van als patiënt. En uh, nou ja dat uh, ik denk dat dat gewoon een enorme mooie kans zou kunnen zijn. Als we daar uh, wat meer uh, ervaring in kunnen krijgen als beroepsgroep.
1: Als we nou even kijken naar de, naar de toekomst bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja. Uh, Je bent me net voor. Ik wilde de dag gaan vragen... waar moeten we heen gaan over een aantal jaren, Lodewijk? Nou,
1: we kunnen daar zelf een idee over hebben. Maar we leven ook in Europa. Dat weten we nu uh, des te beter. En met uh, alles wat op ons afkomt. Maar Europa maakt ook bepaalde wetgeving. En uh, op dit moment uh, is wel een wetgeving al gemaakt. En in Duitsland zijn ze daar al verder mee. En in uh, Engeland ook. Dat ze hebben gezien van... nou. Uh, behandelen, parentale behandeling of bepaalde grote restrictieve behandelingen, hebben geen zin als je niet wat aan de oorzaak doet. Uh, En in Engeland is het bijvoorbeeld zo dat uh, je mag niet aan een parentale behandeling beginnen, of restrictieve behandeling beginnen, voordat de plakscorus beneden een bepaalde waarde is. En je mag wel beginnen, maar dan krijg je geen vergoeding. Als je uh, de juiste grenswaarde hebt bereikt, dan mag je die behandeling starten, maar dan krijg je wel een vergoeding. In Nederland hebben we dat nog niet. Ik hoor het ook nog nergens in de discussie. Maar dat zijn wel dingen die op ons afkomen. Hè, en dat we daar goed over na gaan denken. En zijn we daarop voorbereid. Eh, nou ja, en dan zou dit best wel een, een hulpmiddel kunnen zijn. Zeker in het kader van dat we toch een tekort van tandartsen kunnen gaan krijgen. Gezien het, de, opbouw, de leeftijdsopbouw van de werkende tandartsen in Nederland.
0: Oh ja, en, en, en zover je dus kunt ook toch het gebruiken om een deel van de zorg te ontlasten. Ik noem maar bijvoorbeeld: we zijn nu bezig met een soort uh, of met een, een voedingssuiker uh, voor een patiënt, en dat hij dus zelf een week wordt begeleid en met kleuren, met groot en groen kan zien hoe die zit. Dat is dan ook voor de zorgverlener weer te zien in het dashboard, maar dat iemand wel zelf ook uh, actief mee aan de gang kan gaan om daar weer weer gedragsverandering teweeg te brengen.
2: Ja, nou en ik kan me ook wel voorstellen dat je hè, in, in de toekomst misschien wat meer gaat samenwerken met eerste lijn zorgverleners. Hè. Denk aan de huisartsen, en dat je als het ware een soort uh, uh, yeah, super app hebt waar je, hè, want heel veel uh, van de problemen die wij tegenkomen in ons vak zijn natuurlijk lifestyle uh, gerelateerd. Uh, maar dat geldt ook voor uh, de welvaartsziektes. Dus uh, hoe mooi zou het zijn als we vanuit de eerste lijn zorg uh, inzicht krijgen in onze patiënten en uh, uiteindelijk ook die patiënten kunnen motiveren tot gewoon een überhaupt een gezondere lifestyle. Um, Want dan dan heb je inderdaad gewoon uh, ook minder werk, hopelijk, in de toekomst. Uh, Waardoor er misschien ook wel minder uh, tandartsen, minder parodontologen nodig zijn. Uh, Of uh, is dat een beetje gevaarlijk vaarwater?
0: Nee hoor, nee. Ik ben bang dat er nog veel helaas te behandelen zijn. Nee, maar precies wat je zegt, huisartsenzorg, et cetera. Ik bedoel, zeker met zo'n suikerdagboek, dan ga je toch richting ook uh, de algemene geneeskunde. En, mm-hmm. en ik denk dat je daarmee de tandelkunde dus ook weer veel meer op een hoger plan kunt zetten, omdat je ook meer richting algemene gezondheid gaat praten, preventie, wil de regering. Ja, het is, het is ja, heel, heel, heel mooi om dat te gaan gebruiken zo.
1: Nou, het zit natuurlijk in een hele goede positie als tandartsen. Heb ik het niet over de paro, maar gewoon als standartsen in zijn algemeenheid. Dat we veel, ik zal niet zeggen iedereen, maar dat we veel mensen twee keer per jaar zien. En de huisarts heeft dat niet. En uh, de trend die je ziet gebeuren, Mario Sanz is daar heel erg mee bezig. uh, Dat hij zegt van nou, de patiënten die zijn zelf op zoek, zeker via het internet... Uh, Naar allerlei dingen. En wat je natuurlijk telkens meer krijgt, dat zijn zelftests. En uh, dan moeten die nog wel gevalideerd worden. Uh, Maar wat wij bijvoorbeeld in onze app ook nog willen hebben, dat is bijvoorbeeld uh, de bloeddruk van de patiënt. Maar ook wat is het, uh, uh, de suikerwaardes van een een patiënt. Uh, En dan niet de kortdurende, maar de zes zes wekenwaarde. En uh, ja, het is maar een vingerprik en meer is het niet. En dat zou je twee keer per jaar kunnen doen. En als diabetes bijvoorbeeld gediagnosticeerd wordt... al jaren daarvoor kan je dat al in de metingen zien. Dus als iemand in de pre-diabetische fase zit... dan zou je al kunnen gaan ingrijpen. Dus daar kan het voedingsdagboek belangrijk bij zijn. Maar dan kan dan ook die patiënt zeggen... nou oké, het lijkt de verkeerde kant op te gaan. Neem ook eens contact op met je huisarts. gaan ze in gesprek. Dus dat je er... ...op tijd bij bent in plaats van dat het uh, uh, ja, eigenlijk al te laat is. Maar
0: het is wel zo dat je ziet natuurlijk ook... Uh, ...wat dat hebben we natuurlijk nog niet genoemd... Uh, ...artificial intelligence is natuurlijk ook een hot item. Uh, daar zie je al uit begin onderzoeken dat het duidelijk daarvoor komt... ...dat het, het, het kan uh, of dat het werkt, maar dan wel met de zorgverlener... Hè? Dus al die, wat je er net ook zei, hè, van nou, die borstels enzovoort, zijn allemaal technische mogelijkheden. Maar de zorgverlener blijft natuurlijk wel voor, uh, blijft de regisseur van het geheel. En die kan dan bepalen of het veel of weinig wordt ingezet.
2: Ja, toch wel fijn dat het dan niet helemaal overbodig worden. Nee, absoluut niet.
1: Absoluut niet.
2: Want jullie hebben enorm veel passie voor je vak. En dat geldt ook voor mij. Dus anders hebben we niks meer te doen. Dus het is ook maar goed dat de zorgverlener ook met die nieuwe technieken mooie kansen heeft om uh, uh, zijn zorgpalet eigenlijk verder uit te breiden. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hè, want uh, j- j- jullie hebben zelf natuurlijk uh, een verwijspraktijk. Dus jullie zien natuurlijk wel een, een, een geselecteerde groep patiënten. Maar uh, hoe zit het nou met die verwijzers? Want ik neem aan dat die patiënten die uh, worden enthousiast van jullie werkwijze. Uh, is het dan ook zo dat de verwijzers bij jullie aankloppen en zeggen... hé, hey, uh, wat jullie nu hebben gedaan met die patiënt... elke uh, controle komt hij weer bij mij en vraagt me... Uh, of ik ook niet zoiets kan doen. Zien jullie daar al wat, uh, wat resultaten van?
1: Nou nee, dat uh, nog, niet, nog niet heel veel. He, het, le- het leeft nog niet, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. He, en, uh, nou ja goed, dat zal, dat zal op den duur wel komen. He, maar Waar we zelf heel sterk op inzetten. En daar uh, besteden we veel aandacht aan. Is om het in de tandtekundige opleidingen bijvoorbeeld te krijgen. Dus we zijn in gesprek eigenlijk met alle mondhygiëniste opleidingen en en, en tandtekundige faculteiten om te kijken of we het in het curriculum opgenomen kunnen krijgen. Maar goed, dat is een een hele weg moet ik zeggen. Dat is heel proces ook. Dat dat, dat is niet alleen uh, of je mensen kan motiveren om dat te doen, maar dat heeft heeft ook technische zaken. Uh, ook in het kader van de privacy. Dat, dat data natuurlijk. van de, de gaan studenten mee, uh, mee aan de gang. Dat moet wel goed geregeld zijn. Ja, daar zit een hele hoop werk aan vast.
0: Maar ja, het beeld, het beeld is natuurlijk wel dat ze zeggen... die opleidingen, Lodewijk, dat ze zeggen van... wij willen dat de studenten e-health leren. Klopt. Want dat is nou, de Het, ligt, toekomst, aan de, het ligt, of, ligt aan de directie, is, hoor. Ja, dus in die zin is er wel uh, aandacht voor... dat men iets heeft van... Hey, uh, E-health is, is van belang. Het, 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 het is er mm-hmm. en het gaat in de handelkunde alleen maar toenemen.
2: Ja, nou, ik denk dat dat wel een, een, uh, een mooie conclusie is en ook een, een mooie uh, boodschap voor de toekomst. Hè? want uh, Ik denk dat jullie nog veel werk te verzetten hebben, maar ik hoop dat deze podcast uh, uh, in ieder geval de luisteraars prikkelt om eens na te gaan denken over hoe ze e-health kunnen toepassen in de praktijk. Uh, in in ja, de breedste zin van het woord. En uh, ik denk ook dat een enorme waardevolle toevoeging zou kunnen zijn aan je praktijkvoering. Want je klinische tijd die is gewoon beperkt. En uh, zoals we ook al uitgebreid aan bod hebben laten komen in dit gesprek, is de grootste uitdaging om niet zozeer de patiënt naar de praktijk toe te halen, maar eigenlijk de de mondzorg naar de patiënt toe. En dat die zelf uh, getriggerd wordt om zijn gedrag te veranderen. Ik wil jullie enorm bedanken voor dit uh, uh, ontzettend interessante gesprek... waarbij we heel wat facetten hebben uh, besproken van e-health. En we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast... waar we in gesprek waren met Lodewijk Grundeman en Melle Vroom... over het onderwerp e-health in de tandheelkunde. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende Dentalk podcast.
1: Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie.ntvt.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.